0: 今天上午咱们的红楼讲座，嗯，开始啊，嗯，各位朋友，大家上午好。好吃、哦。师、哎，谢谢。今天我一来，哎呦，我就看到路上好多花都开了。我一进大观园的北门哈，有一个白色的那个花，我不知道是梨树它梨树真的呀。那一会儿回去我。还好好吃呢，对。还接梨呢？梨哦，因为它这个这个这个门叫梨花春雨哈。那个那个就有一个通到大观园的门叫梨花春雨，所以我说那么白，我还说这可能是不是梨花，没想到那个梨花白的，哎呀，特别特别的那种，它它它不是那种单纯的白，我觉得真是挺好的。今天也是一个特殊的日子，今天是什么日子？因为《红楼梦》啊，读《红楼梦》对季节、对对日子特别感，对。今天是谷雨，谷雨是农业的呃、啊，农历的一个节气，是春天的最后一个节气了。对，马老师知道哈，就是啊，春天最后一个节气了。那谷雨的时候呢，就是叫呃，谷生呃雨生白谷，这个季节干嘛呢？雨多了就要开始要播种了，农民在地里播种种子。其实我们的文化课也是在播种，播种什么呢？也是播种种子，播种文化的种子，播种善良的种子，播种爱的种子，是不是？也是这么这么一种啊。今天呢，我们进入《红楼梦》第三回，第三回的回目是“贾雨村银元复旧职，林黛玉剖腹进京都”。第三讲我起了一个，也有一个题目，但是我第三讲这个题目啊，我用了是文本中的句子，是贾宝玉说的话，是“人生只若远别重逢”，是这个题目啊。为什么？因为我非常喜欢这句话。我阅读《红楼梦》，我越相信人与人之间的相遇、相识、相知、相爱，甚至是相离。都是源于我们自己不知道的那种太多太多的缘分了啊！前世未了，此生我们再续前缘，只为了今生的缘定。所以说，这一切我觉得多珍贵，多美好啊，多让人难以感怀哈！是这样的啊。第三回啊，我们第三回是紧接着第二回的。那这六大要素，我们从六六大要素来分析啊，全都是紧接着的，紧密的程度是怎么样的呢？我们赶快的进入文本当中，我们逐一逐一的，我们来分析啊。时间，首先是时间，第二回结束的时间呀、啊，它那个文本是什么呢？雨村忙回头看时。第三回一开始就说：“却说雨村忙回头看时，你看，重复了上一回的句子了，是不是感觉到非常的紧密、啊？哈，这种联系，这种联系的程度像什么呀？就像人的一呼一吸这么这么密切。所以说，他这个文本有的时候就特别有意思。”他就说：“你刚看完这一回的话，他就吊着你的胃口，让你赶快要进入到下一步。我们的呼和吸联系的多紧密呀、啊，你不可能分开这一呼一吸呀、啊。所以这个雪琴的这种笔法，就是这种独特的这种这种程度。所以他的那种文章的那种张力，让你不能不佩服这种张力啊。”还有就是都是文本了，文本了我，我我我就就就念一下啊，因为我们进入《红楼梦》，我们要读很多的文本，有很多我们的思考。我这个这个讲座的总的题目叫《红楼梦随想》，随想就是每个人都可以去想，放开的这种发散型的思维去想，去联想，没有对与错，只有每个人的感觉不一样，特点是不一样的啊。那就是文本，当日同僚。一案参格，这是个时间啊。还有次日，还有前已遣了男女船只来接，还有此刻正思相蒙训教之恩，未经酬报。还有初月初二日，小女入都，啊，这是林黛玉就是离开家的日子啊。还有叫乳父年将半百。啊，还有有日到了都中，还有彼时贾政已看了妹夫之书，还有提奏之日，再是不上两个月，再有择日上任，还有黛玉自那日弃舟登岸时，还有他近日所见，步步留心，时时在意。啊， 就是讲黛玉的那 个， 在这个 嗯， 跟这些贾家来的这些仆人接触的这些时 间， 他的心情。又行了半 日， 黛玉方进入房 时， 你看瞬间 啊， 这个时间大家都都特点又跟以前又不一样了啊。方欲拜见 时， 还有不一 时， 还有那一年我三岁。就是黛玉自己说自己啊，那一年她三岁，还有她近日所见，啊，那一年不是啊，我刚才看错了，那一年我三岁，这、就是黛玉自己叙述的啊。还有一个时间是黛玉一生一世，一生干嘛呢？不让她流眼泪，一世干嘛呢？不让她见亲人，说病就能好，这也是一种时间的叙述的方式啊。雪芹的。那个语言的标识度特别强，他的时间总是捆绑在一，就是跟事件和人物捆绑在一起的。还有，他用了两次“一语未了”，“一语未了”就是一个小瞬间啊。第一个“一语未了”用在谁身上呢？用在王熙凤的身上了。王“一语未了”，王熙凤出场了。王熙凤是怎么出场的？先听见笑，后听见声再看见人儿。在这之前，他就说“一语未了”。再有第二个抑郁未了，用在谁身上了？用在贾宝玉身上了。也是先是你的听觉，再是视觉，他们俩都是用了“抑郁未了”，用的两个不同的人的身上。先都是呃听觉，再是视觉，先听见后看见啊。还有说话时找了这半日，妹妹不过这两日到。你舅舅今日斋戒去了，传晚饭了。既然犯毕，还有，忽见贾环话未报完，还有一时回来，还有，只上一年学，还有一个时间就是等过了残冬春天，再有就是试晚，此刻深夜。安歇，次日起来，行过贾母，看看看看，用了这么多时间的那种叙述啊，可是这么多时间的描述，但是最主要的时间段是什么呢？就是用时间精细的分割的一种方法嘛，这、就是雪琴啊，他的时间一种精细的分割方法，他描写的是黛玉进贾府这不到一天的时间。几十个时间的这种精确的描写，才描写了不到一天的时间。这就是学清。就这次我备课的时候，当我把这些精细的时间写出来的时候，分析出来的时候，突然有了好大的一种感动。孔子对时间的描述，他的句子我们大家都挺熟悉的。孔子说：“逝者如斯夫。”不舍昼夜，对吧？孔子看到水流去了以后，他对时间的那种珍惜、那种感怀啊。那雪琴呢，对吧？雪琴对时间的赞叹和珍惜呀、啊，让我太震撼了。这不到一天的时间，用了几十个时间的描述啊。那雪琴，我觉得。把孔子的话用在雪琴的身上，我稍微改动一下。雪琴对时间的珍惜，那真是逝者如斯夫，不舍分秒，不舍分秒，一分一秒对雪琴来说都是重要的，因为她看到了生命的珍贵了。所以我也才理解啊，到我到五十多岁的年龄，我才理解为什么我上小学的时候老师教我们。写作文或者阅读文章的时候，你要用六六要素来进入和分析和写作，就是时间、地点、人物、事件的起因、经过和结尾。因为你能把事件能把自己能你自己描写的能非常非常的清晰。我不写的时候，我没我去年那个版本我没有这样讲，没有这样想，但是我今年突然我就意识到，为什么我在小学二年级、三年级老师要这样教我。我到五十多岁的年龄了，我才知道老师的良苦用心。我我突然有一种感觉，知道老师了以后，我也知道曹雪芹。其实我在这讲，我不是老师，我只是一个分享心得的人。老师是谁呀、啊？曹老师，曹雪芹是我们的老师。课本是《红楼梦》，所以我对曹曹雪芹给我的孔子是让我顶礼膜拜的，但是曹雪芹给我的是让我心灵震撼。我们所有的人描写时间不会这样的呀，这是时间了啊。第二个要素，地点，我们再分析地点，也是紧接着第二回的地点。地点是在哪儿呢？开始的是在九四，就是乡村酒店啊，在那儿开始的。地点都有哪些地点啊？我看咱们看一看啊，管中就是林如海的家里头，他叫管啊。还有登州而去，这个登州而去就是林林黛玉离家的时候，肯定是一个渡口，那就是南方的渡口，是他们家的渡口。他是坐船登州而去，就是就是就是、呃、那个渡口嘛，一定是都中，都中是什么地方呢？就是京城周围的地区啊，还有神京，就是京城了，就进入京城了啊。再有登州，登岸了，登岸是到哪儿了？到贾府所在的这个城市呢，那就应该是北方了，码头了啊，地点，还有城中进城了，街市进城了以后，到大街上了，再有就是到农荣国府，再有到宁国府了，对吧？你看地点就是这样，从黛玉他们家出来，上船走水路，再到这边的码头，再从。在城外头嘛，码头肯定在城外头，一步一步一步一步的离着贾家，离着这荣国府和宁国府就是越来越近了。最后呢，就是进入了。写了很多很多贾家，其实建筑啊，建筑也是一种语言。你别看它不出声，也是一种语言。建筑，你我们每个人都可能进过故宫了。你进故宫，你会有一种感觉。什么感觉呀？一种皇权的震撼，一种威慑力的那种感觉哈。建筑没有说话，但是呢，你看到建筑以后，你就会有这种感觉。它是用一种无声的语言在叙述的，是吧？嗯。那借由文本呢？借由《红楼梦》的文本，我们大家每个人也都会体会到啊。你看了这些文本以后，你会体体会到贾家这个繁荣了五代的这个家族，他的富有，他的奢华。他的权势，还有他的贵气，你就会有这种感觉了啊！特别是在这一回你读，就有这种感觉了。这正像果戈里所说的，果戈里有一句话，他说：“当歌曲和传说都缄默的时候，只有建筑在说话了。”看看，所以我也是特别喜欢果戈里的这句这句名言啊，他是这样来叙述建筑的。这句话我看了几十年了，但是我把它记下来了。这是全市建筑内涵的最好的一句话，最浪漫的一句话，也是最深刻的一句话。荣宁二府的规制体现着儒家的思想，就是父父子子、君君臣臣啊。其实世界上也有一些。建筑物啊，你比如像白宫，美国的；唐宁街，英国的；还有克林姆林宫，是俄罗斯的啊；中国的有中南海，还有呃那个钓鱼台吧。这些都是我们平常人不太容易能够能够进入的这些地方啊。他们是建筑，这不能否认他们是建筑，但他们又不只是建筑。为什么这么说呀？当建筑和权力结合在一起的时候，建筑就提供的不仅仅是居住的功能了，还有教堂、寺庙也是这样。当建筑跟人的信仰结合在一起了，我们是不是也不只是一个居住的功能呢？所以，这个建筑，很多学建筑学的，他就在《红楼梦》里头找找什么呢？建筑的本质，人性的本质。社会的本质，所以这个建筑我们不能简简单,单单看作它只是房子，它是房子，但它不只是房子，啊、嗯。我今天拿到了这个这就是一张，这是把这就是荣国府，对，这是宁国府，那这是大观园啊。现在这个大观园还没有建呢，我们来看一看啊，这个。嗯，到到时候肖姐，我给你拿一张啊，我、嗯嗯嗯、我到时候给你拿一张。你看啊，这个就是大大观园图，它这是大观园图啊。你看这底下这这是这是这是一条街，这叫荣荣宁街。完了这个街的叫西府，分成这个街叫西府和东府啊。看这个图是上北下南左西右东啊，东府是什么呢？宁国宁国府对吧？西府呢，就是荣国府，是吧？那我们现在来看一看啊，黛玉进大观园是怎么进的？我们拿这张图来说啊，我呢，以前我这张图看了很多遍了，但是这次我又做了新的功课了。我把黛玉进大观园的图对照这个文字，我把它用红笔画下来了啊。你看，黛玉进大大观园是这么进的。刚开始他是经过荣宁街，先到这个东府，完了以后呢，走走走走走走，再走到西府，走到荣国荣国府啊，他是这么走的：从这个西南角门进入，完了呢，走过一舍之地，进二门，再进垂花门，再进过了这个穿堂，再穿过了这个小小的三庭间以后呢，直接到贾母的这个院子里头来了。你看这这条线啊，到贾母的院子里头，在贾母的这个呃这个住的院子里头，在贾贾母住这个正房里头啊，见到了他们家的，就是呃很多很多的亲人啊，在这里面。后来呢，我们我们凭着我们看书的这个回忆啊，后来贾的、呃、那个黛玉又到哪儿去了呢？又从这个原路啊原路出来了，看二舅舅呃大舅舅,舅,舅大舅舅是谁呢？哎，对，假设啊，你看从这儿出来，还从原路出来，出来以后呢，就从西向东走，还是远，他进的进的这个路啊，到哪儿呢？到这个门，到这个叫宁国府的这个门，完了呢，从这个移门进入，移门进入以后呢，再经过这个三层移门啊，到了假设的院子里头了，到了假设的院子里头了，从假设的院子里头,子里头呢。出来以后到哪儿去了呢
1: ？
0: 对，二舅舅，二舅舅，你看啊，从这儿出来，从宁宁国府是一条路啊，出来进来都是这一条路。出来了以后呢，哎，还是从这个进大观园这个门走走走走走，还是从这儿进，要从这个门进，从这个门进了以后呢，不从二门一直往里走了，往右拐了，通过这个穿堂。进到这个二门完了，通过这个向南的大厅，向南的大厅，完了，经过移门，还有这个大永路，直接到了荣喜堂了。这就是贾政，是他的二舅舅的房子里那个屋住的屋子里头了。但是贾政呢，没在家，没没见他，没见他，没见他以后呢，结果呢，到了东屋，东屋是谁住的呢？东屋是王夫人住的。在王跟王夫人的屋子里头呢，王夫人跟他介绍了一下贾贾玉的呃宝玉的情况啊。完了，从王夫人呢出来了以后呢，就没有在原路返还了。从王夫人的这个屋子的后门，你看西角门出来，完了以后呢，路过了吕王家的院子，还看到了王熙凤的小院子啊。从后面的那个。门里头走走走走走，从后门走到了贾母的房间了。走到贾母的房间了以后呢，在那儿吃了晚饭。最后呢，在贾母的房间，这个就是他那个暖阁嘛。宝玉是在这个暖阁，他是在这个暖阁。不到一天的时间，你看怎么走？那这个这个，大家得说了，这个图那实际的这个面积得有多大呢？实际的面积啊，我把它倒着算出来的，因为我们不知道荣国府和宁国府有多大的面积，但是我们知道大观园的面积。大观园的面积建立的时候是山子野给设计的，当时说它有叫方圆四公里，那就是两站路的方圆，多大呀，对吧？但是呢，这个宁国府和荣国府的面积肯定要比它大多了，那我就推算。那那可能就大概会有五到六平方米的那么大面积。贾家的那种权势，还有他的那种叫呃富有的程度，我们大家可以想想吧。所有的大观园、荣国府和宁国府，如果要加起来的话，十公里方圆，五六站路都是他们家的地盘你说当时？他红红火的程度和皇家和朝廷对他重视的程度但有多大？可是呢，重视的程度有多大，遭人嫉妒、遭人陷害的程度就有多深。中国就是这样，是吧？你站的有多高，叫叫木秀于林，风必摧之，那肯就是这样。你要如果太得宠了以后，你将来你肯定的。一朝天子一朝臣呐，你将来的命运。所以我一看到这个一一分析起来以后，我突然就有一种莫名的，你辉煌的时候，那你将来往下坡走的时候，一定让很多很多的人痛心。很多事情它就是这样，物极必反呐、啊，对吧？所以这都是我的一种联想。可能呢，刚开始吧，前前十讲或者二十讲，我能讲的多一点，我能希望以后大家。发挥大家的各自的想象力，以后可能就我这个课可能分出五块或者十块，比方说了，哎，马老师你讲一块，张博士你讲一块，肖姐你讲一块，最后呢，可能这个课十五块，我只讲一块，十四块到时候最后大家讲的，因为谁想，谁也没有规定你只能这么想，你不能那么想，对吧？谁想。对于《红楼梦》，曹雪芹他给我们有很多的想象的空间。我们拿它当做一个训练思维，拿它当做一种不一样的修行的方法，挺有意思的。大家看到这个图了以后，再对着这个文字这么一看，对地点是不是也就熟悉了？是吧？好，我还要问一个问题，啊，这是一个东西走向，为什么房子要建在这个边上呢？对吧？这是东西走向的街。为什么宁国府和荣国府他要站在这边这这这条街呀？他为什么不选一个南北走向的路建在他旁边啊？对。对。对对对对，看，雨娜说是一下说出来了啊！你看，中国讲究坐北朝南，为什么呀？因为采光，采光会时间特别特别长。你看。所有的房，这是南，所有的你看，荣国府和宁国府和大观园，全是朝南的。中国就讲究坐北朝南，南是什么？要正房嘛，都能见着阳光。跟西方不一样，欧洲有些国家，特别是教堂，它都是朝东的，因为中国啊，日照时间长。有时候到欧洲去，反正我就我也是感觉，他们说欧洲那边日照时间特别短。太阳升起，你能见到太阳的时间九十点钟才见到太阳升起，很早四五点钟就落了。所以他们对太阳升起的时间特别特别的在乎。所以他们的最好的房子都是朝东的，教堂的门一定要朝东。这就是说，你一个文化、一个理念的产生，一定是根据这个地理环境你才产生的，你不能离开你的所生存的那个自然的那种环境。文化都是附着在自然的环境之上的，这么一种自然的产生的啊。所以刚才宇娜说的对了，坐北朝南就是这样。他他设置的时候建造房子的时候，他会考虑这些问题啊。我觉得今天大家互动的挺好的，这里面反映出来了建筑美学啊，它是一种嗯建筑的语言，也是一种建筑的文化。所以我们大家学《红楼梦》，真的里面可以读出很多很多的东西。这是关于地点，我就先讲讲讲这么多啊。还有第三个要素，人物了啊。本回设计的人物，我我就我就说一遍啊。但是呢，说完这个人的名字以后呢，我会马上就是一次互动了啊。通过每次的互动，也能了解大家对《红楼梦》的理解的程度。我也是想。起到一个启发大家思维的一种能力。我先念一下这些人啊，人的名字有贾雨村、林黛玉、张如圭、冷子兴、林如海、贾敏、贾政、贾赦，还有王奶娘、雪雁，几个老妇人，两个小童，几个三等的仆妇，十来个华冠碧服之人，三四个衣貌周全、十七八岁的小厮。几个穿着几个穿红着绿的丫头，贾母，两个搀着贾母的丫头，邢夫人、王夫人、李纨，三个奶娘，并五六个丫鬟，有迎春、探春、惜春、赖赖头和尚，呃、王熙凤，一群媳妇丫鬟，贾琏，还有贾设房里的许多盛装丽服之姬妾丫鬟。贾元，东安郡王一个穿红绫袄、青缎掐牙背心的丫鬟，贾宝玉、英哥四个教引婆婆，贴身丫鬟两个，五六个洒扫房屋的小丫鬟，李奶娘、袭人，袭人姓什么呀？花。花。袭人的本名叫什么
1: ？花珍珠。对。
0: 对，画珍珠，云霄可能也也背下来了，是吧？<笑>还有啊，袭人的名字的来历是根据哪哪句诗
1: ？
0: 啊，谁的诗？秦观的吧？秦观的吧
1: ？秦观
0: 。啊。啊，秦观、嗯啊、的、啊。嗯，秦观。薛姨妈、薛蟠还有王子腾啊，我做了一下统计，这里面。就是呃，有贾家的人吧，是占多数的啊。那个贾家的人呢，有二十二十几个人吧，二十个出头吧。但是呢，仆人姬妾有五六十个，因为有很多，他说一群人，你不知道是多少。就是我能数的，可能有大概有六七，有六,六七十个啊。这里头主仆关系的话是一比三，实际上比例可能要更高，因为他说一群人，你不知道是多少嘛，是吧？我们曾经。那个时 候， 就去年的时 候， 我跟大家也是讲过啊。这是一个《红楼梦》人物关系的 图， 在怡红院里伺候宝玉的人有多少 个？ 大家还记着 吗？ 二十七个。你 看， 二十七个人在怡红院里伺候宝玉呀。你说贾家有多少的仆人 呐？ 他贾家的仆人分成三 等， 哪三等 啊？ 贴身的，还有屋里面的，离得比较近的，端茶递水的，还有屋外面的扫地的。你像那些那个老婆婆是进不了屋子的，他们只能在外面。还有什么呀？还有抬轿子的，还有车夫，嗯、还有书童，还有跟班，这些仆人啊。仆人是大家看看这个表就知道，仆人是特别特别的多的啊。那实际上这就是。叫阶级的位差。有的人说《红楼梦》里头有阶级斗争，啊，那那毛主席那时候也多次也也，毛主席也是看了很多遍《红楼梦》，他说《红楼梦》里头那个阶级斗争就特特别的那，当然他是从这个政治上的角度看这种阶级和人的那种阶级的位差，那真是这样。那时候就他就是这样。有的人统计了，说贾家仆人和主人的之之比是一比十。可是贾宝玉就不止了，二十七个人照顾一个公子哥，你看看，他过的是什么样的一种生活呀？啊、嗯，那刚才我念了那么多的人名字了啊，咱们再互动一次了。十二金钗在这一回出场了几个，说出来，把名字都马老师在这儿再说啊，说出来，谁？嗯有谁？对，林黛玉一个了啊。王熙凤,王西凤两个李春。迎春、李李纨。探春。探春、春春四春呃三春。啊，三春对对对对几个？三春是三个、四个、五个、六个，加李纨是六个。六个好，都是第几代的呀？第
1: 三代
0: 。嗯、啊，这样，咱们先说这贾家这五代是他怎么分啊？第一代是什么辈儿的？贾母，上边还应该有。对，第一代。贾、嗯、演。是是叫什么辈儿？演是什么辈儿？什么旁？水字对，第一代水字辈儿，肖姐说对了。第二代是什么辈儿？带字辈儿。带肖姐又说对了。第二代带字辈儿，第三代。文字。辈儿，好，营销说对了。第三代文字辈儿，第四代。草字辈,草子辈对，第五代。是王吗？草，第五代是草字辈子对，第一代水字辈第二代画字辈儿，第三代文字辈第四代玉字辈儿，第三代玉字辈儿，贾宝玉，对吧？贾琏。第四代
1: 。第四
0: 代是玉字辈也叫王字辈叫王玉啊，写玉边，第五代是草字辈儿的，贾兰是吧？贾蓉，对吧？那好，我们先说啊，林黛玉是第几代的
1: ？对，四代了
0: 。看着她妈妈啊，她妈妈是文字辈儿的。对，小姐，小姐这功课做的挺，没有这我写的这啊，对林黛玉啊，啊，那个谁呢？李纨呢？李纨也应
1: 该是一字辈儿。对，为什么？他们是一个他哥嫂
0: 子嘛。对对对对,对。三春呢？三春都是这辈对，都是这辈王熙凤也是。也是，因为是贾琏的。对，你看这就知道了。所以以后我们就经过这种训练以后啊，以后大家就脱口脱口而出了啊。十二金钗这一回出场了六个，他们都是第四代的，都是女的，呃，就是都是女人嘛。但是女人你要定位的话，她那个辈分啊，的中国她就是这样，叫叫叫重男轻女。但是《红楼梦》是彻底的女性主义啊，女性观点啊。中国一定要你看多少辈儿的话，你要看这衣服在男人你才能知道多少辈儿。这个说的什么水字辈儿、化字辈儿、文字辈儿、玉字辈儿、草字头都是以男士的。那、啊、女士呢，跟他的关系以后呢，哎，才能定出这种辈数。但是这就是中国的现状，是吧？这就就是这样的。啊，好，我们时间、地点、人物我们都分析完了啊，下面我们进入故事了。第三回是一个大故事。大故事呢，我又把它分成了三个中故事，哪三个呢？第一个是甲乙村父职，这是第一个中故事。第二个中故事呢，是林黛玉别父进贾府中故事啊。第三个是薛蟠人命案。但是第一个和第三个呀，它的篇幅占的很少，只占五分之一。中间这个林黛玉别父进贾府。占了五分之四呢，所以呢，我把它分成了十个小故事片段，咱们一一的来进入。这一回我读着越读越喜欢，越读越喜欢。进入到故事当中了以后，我就觉得，哎呦，真是又有很多的不能说是奇思妙想，又有很多的新感觉。我们先来讲第一个中故事啊，贾雨村复职。那大家接着上回啊。那贾雨村呢，就是被革职了嘛，从，从他的这个位置上，就是本府的知府的官位上被革职了。被革职了以后呢，怎么办呢？有两个贾雨村的旧友帮着他，在这个地方找了一份工作，在哪儿呢？林如海家，干嘛呢？担任林黛玉的文化启蒙老师。文化林黛玉的文化启蒙老师有两个。一个是贾雨村，一个还更小的时候是贾敏，也是在我们在读《红楼梦》在以后的章回就知道了。所以我虽然贾敏一出《红楼梦》一开始就说了贾敏去世了，但是呢，也知道贾敏也是贾家出来的，他文物他身上的文化底蕴也了得。所以呢，在这个谁之前呀？就是在这个贾雨村之前的话是。林黛玉的妈妈教她文化，林黛玉的妈妈和爸爸教教林黛玉学文化的。呃，还有呢，就是呃，贾雨村，贾雨村，贾雨村当林黛玉的这种文化启蒙老师，或者说是家教，那个时候叫西宾啊。从五岁的时候，贾雨村就开始教林黛玉了。那接下来呢，贾雨村遇到了冷子兴，冷通过冷子兴知道贾家的家事了。这个时候呢。他又遇到张如圭了，这个人起什么作用啊？给他透露了一条重要的信息，就是朝廷又在起复，就是启用过去旧的官员了。这个信息对贾雨村来说非常的重要啊。这个时候呢，冷子兴又给贾雨村帮助了，他给他提供的是什么呀？就是说，告诉他一个非常重要的信息，是贾家。这个就是贾敏，还有这个林如海跟贾家的这种关系，所以呢，给他出了一条好主意，让贾这这个就是呃林黛玉的爸爸林如海写推荐信给贾政。贾政正,正好在朝廷里做官，做了什么官呀？是高官啊，他那个官叫什么？哎，对对对对对，工部员外郎，工部员外郎。比部长还要高的那个官是高官啊！这样呢，贾政呢就帮助了贾雨村了，推荐给了朝廷。没有到两个月，刚一个多月，复职了，在金陵又复职了。你看，这就是贾雨村第二次又为官了。其实我觉着啊，贾雨村的宿命，他就是要为官的。嗯，当官其实没有什么好和不好啊。因为这个世上总有人去做官嘛，对吧？那总有人去读书嘛，总有人去从事科学研究嘛，也总有人当工人，也总有人种地。三百六十行，行行都是重要的，不是说哪一行不重要，哪一行好，哪一行不好。贾雨村的宿命，他就是要为官的呀，对吧？但是呢，从贾雨村本身来讲啊。我我刚看的这个文本，给我的感觉，他的个性不太适合在官场上，太直，也不整懂得这些裙带关系啊。但是呢，在他人生的重要的节骨眼上，哎，他总能得到帮助，总能得就是遇到那种热心人啊。我们看看他都遇到谁了？遇到了甄士隐，甄士隐在经济上给他特别大的帮助，又遇到了冷子兴，冷子冷子冷子兴是在世俗的观念上给了他的很大的帮助。还有，他有两个旧友，没有两个旧友，他就不可能到那个贾敏家去当家教。不去当家教，你怎么能认识林如海呢？是吧？还有呢，就是林如海，哎、呃，林如海了，就是林如海了。林如海感谢他给给黛玉当文化老师，而且在经济上也还资助他了啊。还举荐他，还给他写了举荐信。再有就是贾政，贾政是从政治上帮助了贾雨村，对吧？贾政从政治上，所以贾雨村这个人呢，他每遇到危难的时候，总有人帮助，而且都是帮得上忙、说得上话的人，总是能转危为安。曹雪芹对贾雨村的描写，没有贴任何好的和不好的标签，贾雨村。您那个曹雪芹没有说贾雨村好坏，他没有贴这个标签儿。嗯、呃，我我我也是看了很多人在评《红楼梦》啊，评《红楼梦》的时候他就说，这个人是好人，这个人是坏人。其实这是我们经常会就是就是嗯，就会用这种眼光，好人和坏人去评价这个人，就就叫在心理学上叫贴标签我的兜里头有好多的标签，哎，这个人是好人，啪一贴；这个人是坏人，就给就这样就给贴上标签了啊。经常会用这种方法来来确定人啊。那我是怎么认为的呢？我我我我是这样认为的啊。我看《红楼梦》看了很多遍以后呢，我认为《红楼梦》里面没有好人和坏人。那罗老师，你你你就对人没有分别吗？有有分别。我觉得人呐、啊。在我的眼里头看《红楼梦》，只有健康的人和生病的人。生病的人又有三种，哪三种呢？比方说，身体上生病了，精神上生病了，灵魂上生病了，对吧？那我看那个贾瑞就是灵魂上生病的人，他是一个病人。那对待病人，我们怎么样的？我们有个底线，我们治不好他，我们歧不要歧视他。不要歧视他，你这么一看，你的心就完全变了，你的心态就变了，对吧？所以呢，我不认为贾雨村是个坏人，不认为。在中国，中国的现状是什么呢？官本位制几千年了，至今如此啊！全国中国第一考是什么考试啊？不是高考，对，公务员考试。现在成了全国第一考试了，经常是几百个人、几千个人去考一个岗位。那肖姐在这水水电部，她肯定都知道啊，对吧？她在这个部机关待着嘛，在这些公务员中，对吧？他们就是考上了，那不就国家干部吗？那国家干部，那不就是贾雨村吗？对不对呀、啊？你说他好，你说他坏，是不是？那么多人当公务员，你不可能都是做官就都是坏，人，那不可能吧？对不对？所以 呢， 你看看看了《红楼梦》以 后， 这个观 念， 我觉得我自己慢慢在变 化， 对 吧？ 那现在不是还是这样 吗？ 朝里有人好做 官， 你 看， 就是啊。月瑶也点头了啊。又一学《红楼 梦》， 一定要跟现实联系起来。我就我就举一个例 子， 也就是最近的事儿。有一个事业单 位， 他要招一个研究 生， 招一个研究生。那结果 呢？ 考试去了几百个人。考什么呢？叫叫行测和申论这两门考试，让小姐知道哈。这两门考试，这两门考试呢，就是笔试啊，考试的特别严格。那行测和申论那个书这么厚，我我儿子去考那个农农业部的时候就就考试，有的题我根本就我都都答不上来。几百人去考试，有三百多人考了高分了，就考到这个这个事业单位啊。三百多人行测和申论考高分太不容易，不是及格是高分。考上了以后，这三百多人要进入面试，面试有初试有复试。结果呢，复试有一百多人，分特别特别高。这个时候怎么办呀？只要一个名额呀，大家相同的条件下拼什么了？对，拼背景，拼关系，对吧？就大家都点头了，结果录取的是谁呀、啊？录取的那个有背景的人了，什么背景啊？这个人他的爸爸和现任的那个部长几十年前是旧相识，做对桌，命命，最后就把他录取了。我我真的我听到这个消息以后，我觉得这三百多人就陪着他陪考啊。当然了，你看看。这不一样吗？贾政是举荐人，对不对？那这个部长也是举荐人，一个是三百年前的举荐人，一个是现在的举荐人，这不就是一回事吗？还有这个被录取的这个人啊，是个老师，也是个老师，但是他不是就是这种在教讲，他是大学里的老师，你你也必须也得分高啊。但是相同的条件下，那那那。那对他就是看背景了，那这个人，这就是现状，官本位制中，中国现在认我说的是这是真有真名真姓，但是我不能，我要把真名儿隐去，要贾语村言。但是呢，对呀、啊，对呀、啊，饰假情真呐、啊，这就是中国的现实，这就是这样啊，那这个人被录取的，他不就是贾雨村吗？他很优秀啊。他工作很努力，也很好。可是那三百多人，他们要工作也会很好。他们不是坏人，不是坏人。那那那，那你看，那不那不就这样？这就是现实。当我知道现实了以后，我说，怎么我在讲《红楼梦》，我在学《红楼梦》？但现实他就给我摆在跟前了，有名有姓儿的，对吧？当然了他，他他他入职了以后，工作很好，很好。现在户口可能也会迁到北京来了。完了，她丈夫也就来了，孩子也就来了，他就这这这就是现实了，对吧？所以贾雨村还有贾政，在现在他们名字不同而已，服装不同而已，但是这个人就在我们身边呀。我越读《红楼梦》，我越觉得曹雪芹真的，我我太佩服他了。我们再看看林如海的教养，贾雨村。托林如海给贾政写了举荐信了。林如海爽快的，他就回应了林如海的话啊。林如海说：“此刻正思向蒙训教之恩，未经酬报，遇此机会，岂有不尽心图报之理呢？既有费用之列，亦不劳尊兄多虑矣。”那林如海比贾雨村大呀，可是呢，他管贾雨村。称什么 呀？ 称他为 兄， 他说他自己是弟弟。一个年龄大的 人， 年龄年龄大的人管年龄小的人叫 兄， 把自己称为弟。他对这个老师多尊重 啊， 对 吧？ 林如海的教养 哈， 让我感到更让我感到温暖的 是， 明明是林如海在帮助贾雨 村， 可是 呢， 他这么通过他这语言一表 述， 变成了贾雨村在帮他了。对吧？林如海，我刚才把他那有有一点，就是不是现代的那种语言的表达方式啊，我把他就翻译成现在的语言方式。林如海说：“哎呀，这我正想找一个机会感谢你对我的帮助和对对黛玉的教诲呢，正好你给了我这个机会，你帮了我的忙了，那所有的费用我来出吧。”林如海刚才那句话就这个意思，我觉得这非常值得我们大家学习和。大值得我们大家学习啊！你帮助别人的时候，你要尊重对方的人格，你要顾及到对方的尊严，这就是非常好的沟通的方式啊！你不应该让对方感觉到你是在施舍他，最好要有林丹、林如海这样的表示。什么表示啊？是我为你做的这件事儿上，是你在帮我，你的接受就是对我的帮助，这样对方会心安理得，会接受这个帮助。那我们自己呢？也因为你的谦逊，我们得以提升。其实，在我们的人的一生当中，人是要群居的呀。我们每个人都得到过别人的帮助。我，我，我愿意帮助人，为什么呀？我从小到大，对我帮助的人太多了，我都还不完。真是这样，有的人帮助我，可以说声感谢；有的人帮助我了以后，就突然就。他就我联系都联系不到，我想说感谢的机会都没有了。帮助我的人太多了，我想大家可能也都会有有感受啊。我们每个人的一生当中，我们也会接受别人的帮助，我们也会去因为这种接受去帮助别人。那帮助人也要有方法啊，那更需要智慧了。在帮助人这件事儿上，我觉得林如海他体现出了一个人良好的道德修养和人文的教养。我们大家应该学习，我是挺佩服的。好，咱们这是第一个小故事，咱们先讲到这儿。第二个，第二个中故事啊，这是咱们今天的重头戏，《林黛玉别赋》进贾府啊，分为十个小故事片段，它占了整个篇幅的五分之四了。这是咱们今天的重点，先进入第一个，《黛玉别赋》。第一个小故事情节叫黛玉别父，那大家怎么看林黛玉离别，就是离家别父这件事儿啊？大家怎么看？非常悲挺悲伤的哈。为为什么呀？母亲
1: 去世了。然后要离开父亲，嗯，然后要可能是应该说相当于，嗯、但
0: 是
1: 就是、哦、几人以下去了哈。对。虽然是投奔外祖母，但是还
0: 是。有家了嘛？那、嗯、自己的家了。呃，对，对对对，真是，虽然是外祖母，但是没有自己的家呢。那马老师，你觉得呢？就意识到前世一样，他前世是个草嘛。你可草哈、啊。嗯哦，哎，这个我还真没想到，跟前世联系起来了哈。他的前世绛珠草嘛。对。人生就是没有安全感，只有宝玉给了他啊。泪水啊。给就是。张博士呢？感觉
1: 还是，就是从此以后开始寄居生活
0: 。哎呦，寄居生活，你这个“寄居”这两个字用的真是哈。马上我就心，我一听你说寄从此开始要寄居生活，我心咯噔一下。
1: 像您刚才讲的什么一进门啊，什么处处小心呐、啊，时时在意啊，这都是一种没有家啊，就像说没有家安全感一样。嗯、所以寄居离下就是这样啊。你事事都得注意点对贾宝玉就什么都不在
0: 乎。对，对对对，就是。那马老师呢？你的感觉呢？啊，你觉得呢？因为他那个父亲嘛，就是年过半百，嗯，对吧？嗯，如果他死了之后呢，孩子更可怜，他不如在他活着的时候，嗯，能看到他有一个稍微稳定的未来，嗯，嗯，对吧？在他活着的时候，他看，比方说林黛要在那个姥姥家，嗯，过得很好，万一要过得很好，嗯，有两种可能，嗯，有可能过得好，有可能过得不好，嗯，反正他也是身体也不好，嗯，他早晚一天要死了，嗯，他不如在他活着的时候。能看到他有一个稍微好的归 宿， 嗯， 我是这么想的 啊， 不过从父亲的角 度， 对对对对 对， 角度不一 样， 想法会不一样 哈， 您想 呢？
1: 我觉 得， 即便母 亲， 嗯， 过世 了， 他他也没想离开那个 家， 只是因 为， 嗯， 嗯， 父亲给他说 的， 嗯， 所以他才不得 已， 嗯， 离家而 去， 嗯， 有 点，
0: 啊， 对， 你看每个人哈。他站在不同的角度，还有呢，有的跟前世联系上了，还有呢，就是说，毕竟不是自己的家，每个人都有自己的那种想法。啊。我呢是这样，我我呢从我们先从心理学角度啊，先从心理学的角度，我来谈一谈父爱、母爱以及对孩子的心智的成长发挥的这种这个作用啊。就说呢，我们看一件事情的时候呢，一个呢可能有很多种方法，比方说站在他的角度，站在周围人的角度，比方说呢，如果站在社会学的角度，站在更广广广广大的一点的那个角度、普世的角度，完了以后呢，我们再看以后呢，可能有不同的那种那种感受啊。这本书，美国的心理学家弗洛姆非常有名的这个人啊，他的这本《爱的》。艺术当中提到了母爱，提到了父爱和母爱和父爱对孩子的作用，特别是前期的作用，以及对后面人生的影响。当然，它不光是母爱和父爱，凡是比方说了，因为这本书的话，我我看了很很多遍了。因为我们每个人都希望别人爱我们，我们也去爱别人，但是爱是要有能力的。你没有能力的话，你想实施这个爱，你都不可能。而且，爱是要扩展的，是要升华的。这本书就是讲的这么一个爱的功课的方法，他是怎么做的啊？他这本书上，母爱和父爱是不一样的，都是孩子所需要的。母爱是什么呢？母爱是没有条件的，母爱是无私的，母爱不图任何回报。母爱，母爱是什么呢？母爱还是温暖，母爱还是食粮，母爱还是一种港湾，给孩子的一种港湾。在孩子幼小的时候，刚生下来的时候，到六岁以前，孩子跟妈妈是最亲的，跟妈妈的关系是最密切的。母爱给孩子提供的是一种安全感。刚才张博士提到了，是的，是这样的，给孩子提到提供的是一种安全感。是一种满足感。如果这个孩子小的时候，特别在六岁以前，母爱缺失的时候，母爱缺失就会怎么样呢？他就会没有安全感。完了以后呢，对人呢就比较刻薄，比较尖刻，因为他自我保护的意识强。自我保护的意识一强的话，他对人就比较苛刻，而且呢，愿意在自己的那种小天地里头没有安全感。他就会没有安全感，这就是母爱，对吧？多么重要对一个孩子来说啊！所以呢，人类历史上一直就把母爱看成是爱的最高形式，非常神圣的爱。我们经常会说，党亲爱的母亲，祖国亲爱的母亲，对吧？为什么呀？因为这种爱是神圣的，是高尚的，是没有任何回报的，是吧？所以他把母爱这种。升华了的母爱，变成了一种人世间爱的极致里程碑了。这是母爱啊，父爱，父爱给孩子，那光有母爱行不,行不行？不行，你还必须得有父爱。那父爱，父爱它跟母爱有什么样的区别呀？母爱是无条件的，父爱是有条件的。有什么条件呀？父爱是说我可以爱你。但是我爱你的前提是你要按照我说的去做，你做好了我就爱你。母爱有利也有弊，父爱也有利也有弊，所以母爱和父爱必须结合起来，对一个孩子心智健康的成长发挥，他才能起到这种这样一种作用啊。那母爱、父爱、父爱是有条件的，父爱提供的是什么呢？提供的是一种、嗯、理想的一种思想的世界。他给孩子提供的是法律秩序、原则、信仰、游历、冒险，提供的是这些世界。可是这些世界，孩子如果要没有，也不行了。你将来没有办法在社会上你去共职，你去跟大家去相处。父爱是多重要的呀，是吧？那父爱的原则就是说，有条件，你符合条件了，我就爱你。那就是这样，你那小的时候就是，你不听爸爸就打你，爸爸就不喜欢你。小孩最怕的是妈妈不爱，爸爸不喜欢，就是这样。妈妈一般很少说你不听话我就打你，不是的，对吧？父母啊，是的。我们家正好调来。啊，你们家正好调过来啊。但是也有就说那个就是爱的性别差异，这都有书上也都谈到了。但是我讲的是普通的，讲的是泛泛的。但是也有女人是男人性格，那那都是个例，对吧？我讲的是最普通的、普遍上的，都是这样的认为的啊。那父爱和母爱还有不一样的，就是说母爱是小孩六岁以前特别特别特别,特别的需要，那父爱呢是什么呢？小孩六岁，特别是到八岁以后，父爱开始慢慢进入影响到孩子的心智的成长。如果父爱缺失怎么办呢？父爱缺失，对吧？父爱如果要缺失了，这个孩子的表现是什么样子的呢？没有自信心，没有创造力，而且呢，还是独立性不强，永远长不大。很多啃老族啊，所以我们不要去指责啃老族。他为什么啃老？在他小的时候，你该实施父爱的时候，你对孩子做了什么了？你让孩子啃老，你让孩子不愿意离开家，我们。孩子来都是天使啊，是我们没有把他教育好，特别是父母在孩子幼小的时候，还有在十岁之前，到十八岁之前，你该做的你没有做，最后你的所有的一切你都在孩子身上展现了以后，你去埋怨孩子，天使无罪，真的都是我们父母没有把孩子教育好，到学校老师。到社会上，我们的同事，我们的朋友，所以读了《红楼梦》以后，以前我觉得啊，好像对贾瑞啊，好像对这个薛蟠，现在我觉得他们是受害者，包括那个嗯叫李双江的儿子李天一，他们都是天使。所以下一讲，我觉得我们大家当了母亲的会很沉重的，真的是这样。父爱提供，父爱缺失就是缺少自信心，缺少创造力，缺少这种独立性啊。孩子成年以后，许多性格上存在的问题，倒到根儿上去，都是源于母爱和父爱的缺失。有的人父母都在，但是呢，没有给孩子实施正常的母爱和父爱，最后这孩子长歪了，这棵小树长歪了，最后长歪了以后，所有人都埋怨说：“这个这孩子怎么这样这样这样？”但是曹雨芹从来就不这样，很多。我为什么喜欢心理学 呀？ 心理学从来不从道德上评价 人， 不进行道德评 价， 不说这个人是好 坏， 就是看他成长的原因。这棵小树 歪， 一定是他在小的幼 年， 园丁没有把他照顾好。孩子的问 题， 百分之八十都是父母的责任。黛 玉， 他的性格。遭遇，我们知道这个心理学的这个原理了以后，我们理解黛玉的性格了吧，是吧？黛玉的跟她的遭遇和童年的经历有很大的关系啊。黛玉一出生身体就弱，是吧？其实跟母亲有关系，妈妈身体肯定不好，但是她这上没这个书上没说啊。啊，对呀、啊，对呀、啊，不会早亡吗？黛玉身体不好，一般都说母强而壮，那但那贾敏的身体就就是不太好嘛，是吧？而且她。六岁的时候就丧母了嘛，五五六六岁时候丧母了，是吧？在这种人生最需要母爱的时候失去母爱了，所以他会缺少安全感，他的这种自我保护的意识呢会特别强，他就对人就苛刻，他嘴就不饶人，对吧？所以我们有的时候理解了他，知道他产生的这个原因以后，我们会心疼他，我们也会理解他。如果林黛玉现在在我身边，我现在知道这个心理学的这个。分析的方法，我知道黛玉的过去了以后，真的，他如果对我发脾气，我就拾小线，我就听着他，因为我替他挺难受的，他就在我身上发泄吧。我这耳朵进，我那耳朵爆，不往我心里去不就行了？吗？他比我要难受啊，黛玉要比,比我要难受，所以你真的你，啊对，你看我们学习《红楼梦》，最后我们这个叫《红楼梦》是最好的一本沟通大全，就是这样。曹雪芹他。心理学才一百年的历史，可是《红楼梦》三百年了。所以曹雪芹这个人，他真的，他他就是伟人。他对人的那种内心的那种理解和宽，就是那种宽容的程度啊，真是让我，他他真是我一辈子跟他学都学不完的嘛，那么一种感觉。那他说宝玉对他好，宝玉对他好，那我们就可以都对待林黛玉那样，我就把我变成宝玉，那没有处不好的，对不对？就对同性，我我也我也这样嘛。就是你都理解他了以后，你哪有那么他就没有矛盾了嘛，对吧？所以呢，你看啊，黛玉五岁的时候，六岁离开母亲，十二岁又被迫离家。刚才月瑶和小姐都说到了，被迫离家，被迫谁呀、啊？林如海、家母，是吧？让他离开这个家以后呢，到那儿去。当然啊，他们是为他好嘛，对吧？他自己父亲都快五十多岁了，对吧？没有人照顾他们，可是，从心理学的角度上来说啊，在最需要母爱的时候，在最需要父爱的时候，没有了母爱，没有了父爱，那你说，黛玉的心情是什么样的心情啊？我们理解黛玉，我我自己是林黛玉，我要离开，我要我要把我自己，就读《红楼梦》的时候，你读到谁，你要把你自己变成谁？那我把我自己变成林黛玉的时候，那我们会怎么表示呢？我们会怎么想呢？是吧？文本上用了啊，所以他曹雪芹写这个话的时候是变成林黛玉了，原不忍弃父而亡，无奈没办法，你们是大人说的，我得听。还有方洒泪拜别，叩拜着别的，对吧？黛玉是个非常孝顺的孩子。妈妈生病的时候侍汤奉药，对吧？妈妈病故了以后呢，又守孝，是吧？叫叫他他那个文本是叫守丧尽哀，书也不读了，对吧？现在父亲都快五十多岁了，自己又不能在身边照顾他，对吧？而且呢，他只有十二岁呀。就刚才张博士说的寄居啊，相当于小学六年级还不到这么小的年龄，从没有出过家门，要独自去那么远的地方，跟陌生人面对陌生的一切，他要去面对。你想想，他心里该有多难过，多伤心，多不舍，多恐惧呀！我把我自己变成林黛玉的时候，突然你看我的内心就有这种感觉了。八七版的电视剧《红楼梦》，陈小旭这段情节的表演非常非常的成功，很多人看了以后都特别的感动啊。他是把这种伤感和复杂的心情表现得淋漓尽致。这一段，很多专家业内人士都评价陈小旭这段演得非常非常好，不光是悲伤，不光是悲哀，心情很复杂很复杂的一种心情啊。看到了黛玉的遭遇，我真的特别特别特别希望天下的父母，在孩子未成年的时候，好好的陪伴着孩子，用父爱和母爱伴随孩子健康的成长。看到这儿，真的，我也是一个母亲啊，我的心也是挺挺沉沉痛的。第二，我们讲一讲贾家的仆人。第三回写到了贾家的仆人啊。有五六十个人之多 啊， 嗯， 就是仆人和是主人的多少倍了啊。在以前阅读《红楼梦》的文本的时候 啊， 我对这些仆人一带而过 啊， 只是关心他们伺候的那些主人。可是这一讲讲《红楼 梦》， 因为要进行六要素的分 析， 要把这些人物一一的都找出来、列出来、写出来的时候 呢， 感觉跟以前大不一样了我曾经忽视过的人，我曾经忽视过的这些人，他们的作用在我的面前变得特别的清晰。我也重视他们了，就是这种方法，这种方法六要素分析的方法，让我重视了我曾经忽视了的人了。幼年的待遇，她进贾府的时候啊，她还没走呢，贾府就派人来接了，多少个人不知道。他就说了，派了男女船只来接，那一船人那肯定有掌舵的，有摇橹的，有小厮是吧？小厮抬轿子，还有那个老婆婆嘛，肯定五六个人不止啊！你看看这么多人接一个人，黛玉还要带两个呢，王奶妈，还有十岁的小丫头雪雁，写的多细，十岁的小丫头雪雁，你看加起来了弄小十个人，再加上贾雨村，再加上贾雨村的随从。那肯定得二十个 人， 你看 看， 为这一个人进京 城， 要二十个人来陪伴着 他， 对 吧？ 那我们没有看《红楼 梦》， 我们不知道。我以前没有这么分 析， 曹雪芹是这么写 了， 但是我我他写的这儿我都就就都没有重视 嘛， 对 吧？ 那光是这些人 嘛， 还不是 吧？ 对不 对？ 紧接着他这一路 啊， 我们看看。到大门前的时候，又有十多个人，还有抬轿子的，还有三四个，因为他不同的那种到了不同的那种地段了以后呢，就是不同的人来接嘛。有三四个十七八岁的小师抬小厮抬轿子，还有后门台阶上迎的丫头，贾母身边的有，贾母身边的、三春身边的、王熙凤身边的、邢夫人、王夫人、贾政、贾赦他们身边，都是重机妾仆人和小厮，众多呀，对吧？这么多的人，那这一回数得出来的六七十人，那还有数不出来的呢？是他说一群人，那我就数不出来呀。那多数都是写出来了，但是我没有数出来嘛。但是他写出来了啊。由此我看到了曹雪芹的悲悯了，我看到了雪琴的悲悯之心了。雪琴没有忽视他们，雪琴没忽视他们，他把他们的年龄，还有把他们的知道姓名的，他就写上了啊。还有他们的举止、他们的衣着、他们所从事的工作和工作岗位，曹雪芹不但记着，还把这些人都写出来了。主人与仆人，在曹雪芹的心里头，都是众生，都是等重量的生命体。这就是雪芹，他有一颗菩萨心，有一双佛眼。他所描绘的众生图，让我们感觉到真实的重要的原因，就在这儿，对吧？我们现在很多人，他为什么要对号入座呀？他觉得他特真实，是假，但是我们就觉，刚才月瑶也是说，情真，我们就当做它是真的，情没有假的。你一看这些，你你你就都知道了呀，对吧？我看到过一篇文章。今天肖姐带的茶了，就我们喝茶这件小事儿啊，这篇文章，喝茶这件小事儿上，我们要知道社会上有六百个人在默默的为我们服务呢，六百个人啊，都有哪些人呢？对吧？有育茶种的人，有种茶的人，有采茶的人，有炒茶的人，还有运茶的人，有采购茶的人，有销售茶的人。你光有茶不行啊，还得有水啊，还得有杯子啊，制杯子的人，还得有壶啊，制壶的人。你把这加起来啊，我们很多人我们看不见，最少还有六百个人在为我们默默的服务。我看了这个文章以后，我吓了一大跳，是吧？那原来这世上有那么多的人在为我们默默的服务啊，可是我们不知道啊。我们也没有想到啊，我们全部都忽视了呀。读了《红楼梦》，特别是看到了这篇，想到了这篇文章，我内心充满了感激之情。不知感激什么，只觉凡事皆可感激；不知原谅什么，只觉凡事皆可原谅；不知爱恋什么，只觉凡事尽可爱恋。给我的感受是通过贾家的仆人给我的这种感受。第三，黛玉见贾母这一段，我读过很多遍，不到九行，二百多个字，他把黛玉和贾母和众家人的复杂的心情写的亲切感人、质朴。这也是我这两天反复反复读，又有了一种新的感受。雪琴在这么一小段当中，特别是贾母、李纨、黛玉见面，他们相聚，把人生当中最让人难以忍受的人生的三大悲哀写出来了。我就在这两天刚刚有的感觉，这三大悲哀是什么？我们可能都听说过：幼年丧母，中年丧夫，老年丧子。幼年丧母的是谁呀、啊？林黛玉。对吧？五六岁，妈妈就去世了。最该需要母爱的时候，母爱去世了，我们难以接受啊。中年上夫是谁？李纨是吧？怎么？贾母说的那句话啊，贾母一一指与黛玉：“这是你先朱大哥的媳妇，朱大嫂子。先是什么意思？就是故去的人叫先，先人嘛。故去的人就叫先人，对吧？那就是李纨嘛。二十岁的时候。”贾珠就去世了，留下了幼小的贾兰。李纨一直把他抚养大的呀，这不悲吗？是吧？老年丧子，谁呀、啊？贾母。贾母,贾母失去了女儿贾敏，是吧？就是我们民间说的“白发人送黑发人”，这不悲吗？是吧？雪琴他是用故事，一下子，这三个人的聚合，把人生的三大悲哀展现在我们面前了。这就是人生的最大的悲哀，让人看了痛心疾首的残酷的现实啊，是吧？面对这种人生的现实，我们怎么办？我们的心灵如何安放？雪琴为我们提供了榜样，两个字：珍惜，珍惜，珍惜你生命中所有的遇见，珍惜你身边的每一个人，每一个生命，每一分钟，每一秒钟。你珍惜了，你生命就无悔了。人生命无悔的时候，你的心就能安顿了。第四个小故事片段：三春出营。三春在这回当中啊，这这这这回当中啊，他没有说出各自的名字，他们是迎春、探春、惜春。刚才大家都说了啊。这是采用了简单的描写的方法，因为后面要重点的要描写这个王熙凤，要描写贾宝玉和林黛林黛玉嘛，宝玉眼中的黛玉啊，所以呢，他采用的是详写和略写相结合的方式，这也是一种写作的方式，为了突出主要人物的那种个性啊。那虽然是略写，但是寥寥几笔，没有说出名字，我们也知道他是谁，为什么呀？因为有特点。抓住了人物的特点了，那我们就都知道了。第五个小故事：亲人的问号。家人们看到了黛玉身体虚弱，都特别关心她哈、啊，问她吃什么药，生的什么病，有哪不舒服啊？黛玉怎么告诉家人的？黛玉说：“我自来如此，从会吃饮食的时候便吃药，到今日未断。吃药也不见效。三岁时遇到了赖头和尚。”说宝玉出家，赖头和尚说什么呀？说黛玉出家了以后呢，这病就能好。但是父母不让啊，对吧？不不,不舍不得嘛，不可能嘛。黛玉他那和尚又说了，他说那你就一生不许哭，而且一世都不能见你的亲人。可是黛玉一生都会哭啊。刚才月瑶也说了，她前世降竹草是吧？以泪还嘛。对吧？黛玉一生都要哭，说黛玉一世不能跟亲人在一起。可是黛玉哪能自己不跟亲人在一起呢？肯定一生要哭，一世要跟黛亲人在一起呀、啊，对吧？宁可病我也要这样。为什么？刚才马老师也说了，这是命，这是黛玉的宿命。黛玉就是要在病中，在泪中，在纯粹的爱中要修行的。她必须以这种方式修行。我们每个人修行的方式不一样。好多人都觉得我怎么那么苦啊？哎，有的人就是又在苦中修行的，对吧？曹雪芹就是让他先甜后苦，让他这样人生的大起大落要。要曹雪芹就是要这样让他的修行，这就是命嘛，是吧？那我我我觉得我我我觉得黛玉最后她是自我完成了，对吧？虽然这么苦，我们看着她是苦啊。我非常喜欢林黛玉的这种自我完成的这种状态，对吧？我是命，我我再苦再难，我也要这样去做。我们看到了黛玉，可能觉得她是生命的一种悖论啊。可是黛玉她自己不认为，她心甘情愿如此这样。如果黛玉不病，如果黛玉不流眼泪，如果黛玉不爱哭，如果黛玉不这么坚持着爱，那还是林黛玉吗？对吧？是吧？不是？都摇摇头也笑。如果黛玉她变了以后，那喜欢黛玉的人还能喜欢她吗？我们不就因为他这样，我们才喜欢他吗？对不对？有的人是你因为他的缺点，你才喜欢这个人，很奇怪，我们不知道啊，对吧？你要都是优点，有的人就是他施小性，我就特爱他施小性；有的人就柔弱，我就喜欢他那种柔弱劲儿。你强我还离你远远的呢，你弱我才能强的嘛，对吗？就是这样嘛。男人都喜欢弱者嘛，对吧？你都是都是都是那种铁娘子、女强人，男人都避而远之了。啊，第六啊，王熙凤出营第六个片段。王熙凤的出场，雪琴是用了重墨了啊，我把它分成了五个层次了。首先是听觉，听见有人笑了，声音肯定不小，对吧？要不这么多人怎么能听见呢？紧接着是还是听觉，听见有人说话了，说什么？我来迟了，不曾迎接远客啊。他一出场就与众不同，怎么不同啊？方式不一样了。对吧？未见其人，先闻其笑，先闻其声，在上所有的人都是内内敛的啊，那只有他是一种张扬的个性的，性格形成强就是强烈的反差，让读者迫不及待的要读下去。哎呀，我得想看看这人啊！第一层、第二层进门的方式不同，别人都是从正门、从前门进入的，但是带那个王熙凤呢？唯独这个人从后房门进来，从贾母的后房门进来，走后门是吧？走后门是象征吗？它只是象征吗？是吧？现在社会上，走后门屡见不鲜呀，是不是？走后门吧？嗯。那雪琴这轻轻的这一笔这么一带，它就会引发我的很多的这种想法和联想啊。那能从贾母后门进来的人，一定跟贾母的关系特别的密切，对吧？也许他就是故事一描写，有的时候看你会不会看，对吧？那那贾那那那那王熙凤，他就是爱走后门。走后门，他就是不是他走后门，他办事行事，他有时候也不通过正常渠道，通过正常渠道他办不了，对吧？还有跟贾母的这种关系，他担任总经理，他一定跟贾母的关系要非常好才行，对吧？反正董事长。和和总经理的关系都挺挺好的，没有说一个董事长和总经理闹得特僵，他还容许他当当当那个总经理的呀？不可能嘛！第二层、第三层紧接着啊，视觉看到这个人了，穿着打扮不一样，他的穿戴的描写是从上到下啊，从里到外这么描写的。首先是头上戴的，接着是那脖子上。戴的这个项圈哈、啊，胸前的项圈再有呢腰间它别着的，还有呢它上上衣穿的什么，外套套的什么，脚下是什么样的裤子啊？完了呢，他是这么这么描写他的。有许多人说呀，喜欢看《红楼梦》的情节，喜欢看《红楼梦》当中人和人之间的感情纠葛，最不喜欢看的就是穿戴的这种写的这么细。其实我以前我也这样。我我一到这儿我就跳开了，跳开了。但是呢，特别是今年最近，我不这么着。其实穿衣戴帽也是他内心的一种独白呀，也反映了一个人的性格啊，这是不可少的呀，而且是他性格的组成部分。你要全面的了解这个人的话，你肯定要，当然你包括他的穿戴了。现在我呢看进去了，我不但看进去，我还分析了。对吧？我还总结出来了王熙凤她穿戴的特点了，我给总结了四四一十六个字啊，穿红挂绿，披金戴玉，呃，光鲜亮丽，令我眼晕。<笑><笑>是，我我我看到这些文字都对要打油，所以我也想听听，特别想听听那个张博士的打油诗啊，真的。我一看到这 个， 我就眼花缭乱 了， 眼花缭 乱， 我就就有点眼晕了 嘛， 就是这样啊。刚看文字都这 样， 真 的， 王熙凤要站到我面前 了， 还指不定怎么着 呢， 晕了。啊， 穿成这样的 人， 我们肯定要看。马老师老笑。我们肯定要看她长得什么样，是吧？那文本我读了文本以后，我又给王熙凤，我又想到我的感觉了啊，身材高挑，对吧？年轻漂亮，眼角眉角都是往上的。那你看往下了以后，就岁数大了，他都会往下耷了嘛。曾经有一个人，他认识我二十多年了。他二十多年前见我的时候，现在有的时候吧，他他是搞美容美发的，有时候他做我给我做皮肤护理，他说：“哎呀，我一想你二十年前那样，他说你现在要往上提拉，哎呀，这个该死的地球引力，<笑><笑>因为他都往下拉了嘛。他说你现在都要往上提拉，尊重客观规律了嘛，该下就下，该老就得老，<笑>该有皱纹就有皱纹，该耷了就耷了。但是王熙凤肯定十七岁的女孩都是往上的高挑的。”是吧？身材高挑，年轻漂亮，性格刁蛮，王熙凤。这又是我给打优势哈，打油就打油吧。大家能听懂吗？最后第五个层次啊，最后办事风格、地位不同，在交谈中，我们一听凤姐和贾母和王夫人的他那个对话，我们就知道了，这个人是管理者的身份。还有领略了他他的那种泼辣麻利的办事的风格了啊。我给总结的特点是什么呀？办事的风格和行事的特点叫精明强干，我佩服王熙凤，啊、嗯，他的办事。雪芹通过这五个层次的描写，层层递进啊，用故事的方式为我们活灵活现的展示了王熙凤这个人，画面感多强啊！如果没有对王熙凤她的这种服饰的描写，我们对王熙凤这个人物的了解是不是会打了一些折扣呢？是吧？是必要的。哈。第七，拜见大舅舅。黛玉拜见大舅舅啊，大舅舅是假设嘛，他去宁国府去拜见，没有见到大舅舅，只是给他带了话了，对吧？我读到这里以后，我有点心凉，这么老远来又这么可怜，没有见哈。其实我又一想啊，我又一想，换一种方法，我觉得也对，也对。为什么也对？他你看，就觉得大家觉得奇怪，就像宝玉的感觉。宝玉说，我对所有人的好，但是呢，我不可能得到所有人的眼泪，我只能得到属于我的眼泪，对吧？那我把这个话引申一下，我不可能得到所有人的爱，我只能得到属于我的爱和属于我的那份认可，就是这样。”你这么一想，你心里头就不会有很多的妄念了。这世界上有一个人爱我，有一个人懂我，足以了。这是宝玉教给我的，也是曹雪芹教给我的。你这么一想，你看，换一种方式，认可了，正常的。第八，拜见二舅舅，二舅舅是贾政，也没有见到，对吧？可是呢。贾雨村拜见，不但见了，还帮了他的忙。哎，这让我就有想法了。可是，罗钥，你也只能是有想法而已，对吧？这就是贾政，这就是贾政的为人处事，这就是贾政的人情世故，对吧？你也只能想想，有有想法而已。哎，王夫人介绍了宝玉的情况了，黛玉也没白来啊。从一个妈妈的口中了解到了宝玉的情况，让我们有了一些初步的印象，起到了一个很好的伏笔和铺垫的作用。等我们真正见到了宝玉的时候，就不突兀了。要先有铺垫啊。第九，黛玉与贾母及家人吃晚饭，这个，嗯、呃，这个时候就说那个，嗯、呃，文本啊，既然饭毕，各有。丫鬟用小茶盘端上茶来。当日林如海教女以西服养身，云饭后勿带饭粒咽尽，过一时再吃茶，方不伤脾胃。今黛玉见了这里许多事情不合家中之事，不得可不得不随的，少不得一改过来。因而接了茶，又见人捧过漱盂来，黛玉也照样漱口、灌手臂。灌就是洗手的意思啊，洗完手又捧上茶来，这方是吃的茶了。很多人都说黛玉任性，是黛玉是任性，黛玉是任性啊。可是他的任性有度，他分场合的啊。该不任性的地方，黛玉肯定她不任性，这就是一个人的教养，对吧？黛玉是懂礼数的，也是懂规矩的啊。表现的方式就是入乡随俗，对吧？从道理上说，人刚吃完饭不喝茶，不宜喝茶，为什么呀？因为茶里头有茶碱，我们的胃酸它会把我们的胃酸冲淡了，我们吃进去的食物就不好消化了嘛，对吧？这是这是这是这是这是这是应该。再有呢，黛玉身体比较弱，体弱的人应该少喝茶。可是从家里上说啊，每个进入到这个家的人呢，你都应该服从这个家的这种礼，是吧？在，犯，就是说家里头呢，都应该服从这个礼。家有家礼，国有国规嘛。每个人是家中的人，也是社会当中的人，你都应该守这个家礼，尊这个国规。是吧？是应该这么着。可是呢，在饭后喝茶这件事上，十二岁的小黛玉，道理服从了家里了，对吧？让我非常的感动。这也让我以此来经常的自省。我在我的生活当中，在为人处事当中，我有很多是没有做到的呀，对吧？这一点非常具有现实意义。入乡随俗。我们中建公司每年都会有很多出国的任务，对吧？出国之前的话，他都要进行那个培训嘛。培训师就告诉我们所在国的风土人情还有习俗，让我们遵守。嗯、呃，十几年以前我带团到欧洲去嘛，到欧洲去以后呢，他说欧洲人早上见面以后啊，就是不认识你，他都会打招呼，他主动的跟你打招呼，嗯，问早上好是吧？肖姐也经常出国啊，啊对，他会说。见了你就笑 ，morning， 你就你就 morning， 就赶快就就就,就跟跟他回应，就这样子的啊。我们刚一去特别不习惯，他到电梯也去跟你说，你迎面走也去跟你说，只要一碰面，你会一个早上起来说几十个 morning，morning。刚一去不习惯，后来就习惯了。还有我们去法国，去法国的时候，你翻译说了，你要打招呼。肖姐也懂法文吗？不太懂，不太懂哈。到法国的时候。你那个就是见面打招呼的时候啊，见面的时候你要问好，走的时候你要说再见，说见面问好你说笨猪，对，是这样的，呃，再见的时候说，知道吗？我只是只是道问好忘了啊，再见的时候是蠢驴啊，对对，去死。对，他是笨猪啊！他说你这你要你要注音，你就写上笨猪、蠢驴。但是呢，用高调，笨猪，蠢驴。对呀、啊。后来我们刚一听的时候，我们不知道，你以为我们不懂法语啊？后来我们说不不不，我们八个人嘛。他说不不不，这不是骂人吗？笨猪蠢驴的。他说不是，那翻译就笑了。翻译说法语的你好和再见是这样的，他发音是这样子的。他说：“你不信，你到法国去，你这样去试。”结果我们到到法国，在巴黎待了好几天，我们见了法国人，都是说笨猪和蠢驴的，但是调要高上去。老外特别高兴，我们一跟他说，他就笑，还跟我们竖大拇哥呢，是这样子的啊。我的孩子在英国留学，告诉我们两件事情，告诉我了两件事情，也。也是有的是不可思议啊！说有一个中国的留学生，他住在一个英国人的家里头，留学嘛，住在人家英英国人家里头。他呢对这个房东的孩子啊特别关心，结果他呢经常就跟他聊天嘛，因为他已经工作了，说你在哪儿工作呀？你工作是干什么呀？你晚上都几点睡觉啊？你交女朋友了没有啊？你你你工资是多少？啊？结果没过几天。警察局来找他了，他被房东告了，告的理由是他侵犯了人的隐私权了。你看，你看看，在中国是关心，可是在英国，这就属于人的隐私范围了，对吧？那这就是文化和理念的这种差异，它造成的、形成的这种社会伦理的一种界限，必须得执行。法律就是这样，法律法规。对任何人没有例外，它就是一种强制性的。第一件事儿，第二件事儿，我的儿子到英国去，他自己想做饭嘛，这样省点钱。到超市里买菜刀，把身份证拿出来，我儿子把身份证给他了。不行，我拿出身份证，我也不能卖给你。说为什么呀？你不够二十五岁，英国的法律规定，满二十五岁才能买你菜刀。所以，我儿子在英国就拿那小水果刀就切菜嘛，啊，就是啊。最后他离开，因为他是就就是，本科毕业就到英国去。英国学研究生时间很短嘛，他就是离开英国都不到二十五岁，所以他始终也没买到菜刀。这就是法律，入乡随俗没有国界，到哪儿都是一样的，对吧？所以的话，黛玉给我们启得了，就是黛玉吧给我们。是我们的榜样啊！第十，旧相识远别重逢啊！我把宝玉和黛玉称为天下第一对的恋人，为什么？因为他们相恋，他们的这种情感跨越了两个时期了，叫跨世之恋。这样的恋爱，除了《红楼梦》，我听的和我看的任何一种恋爱，举世无双啊！我真是纳闷曹雪芹是怎么想出来的，是吧？他肯定会有这样的，他是有这样的经历的，没有这样经历他也想不出来。这一对天下第一对，天下第一的恋人，第三回终于见面了，是吧？那黛玉见到宝玉，黛玉啊，便大吃一惊，心下想到：好生奇怪，倒像在哪里见过一般，何等的眼熟如此。那宝玉见到黛玉呢，说：“这个妹妹，我曾见过的，是吧？我看着面善，是旧相识。今日只做远别重逢。”宝玉和黛玉的前世，甘露救命之恩，转化了此生的泪水、感恩、爱恋之情，感动了无数的人。这种旷世之恋，恐怕后人再难以超越了。我觉得他是。爱情史上的一种里程碑，这种恋爱啊，那我们我现在我就在想啊，人与人的缘分真的是很神奇。宝玉和黛玉永远是恋人缘，那有的人他就是夫妻缘嘛，对吧？你像张博士和于娜，你们就是夫妻缘呐，是吧？那有的人呢还是什么缘呢？是师生缘，是吧？老师和学生。那林黛玉和贾雨村，那不就是师生缘吗？是吧？有同事缘，有朋友缘，有姐妹缘，有佛缘，有善缘，有恶缘。王熙凤和贾瑞就是恶缘嘛。那还有无缘呢，是吧？还有无缘，无缘也是一种缘呀。那我们在一起，我们学习《红楼梦》，是吧？我们在一起解读和欣赏人世间各种各样的缘分，缘中套着缘，缘中说着缘。我不知道我们是一种什么样的缘分，用一种什么样的词来形容这种缘分哈、啊？反正是一种非常大的善缘，一定是是什么缘？《红楼缘啊，我马上写上《红楼缘。好，这个名字小诗人起的这个名字《红楼缘啊，是吧？其实我们大家也可以说是旧相识了。今生我们在大观园，在杨总的。这个红楼文化讲坛上相遇，成为学友多好啊！我每次都是格外的珍惜跟大家在一起的这个这段时间啊，我觉着大家在一起的相聚，每一次都是那么有意义，都令我难以忘怀。宝玉杜撰了《古今人物通考》，宝玉说什么？除了四书以外，杜撰的太多了，偏又指我是杜撰不成。我喜欢宝玉的这种杜撰，杜撰可以说是理解为创新和创造的代名词。鲁迅说过啊，这世上本无路，走的人多了，便有了路了。我也可以把这句话引申一下：这世上本没有加油站，那本没有收费站，走的人多了，就有收费站了，是吧？现在大家也都知道收费站。越来越多，而且那价钱也越，收费站也不便宜呢，是吧？那现在马上就要到五一了，五一收费站不收费了，肯定马路上又该爆堵了。清明节的时候，我去到一个地方走高速，半个小时用不了就到，可是就因为不收饭不收费，堵了我两个多小时，对吧？收就是有人就有路，路是人度杜撰出来的，收费站。也是人杜撰出来的呀，是吧？有的人杜撰，有的杜撰我们喜欢；有的人杜撰，有的杜撰出来我们不喜欢。但是这种杜撰，它不是也是一种创造？我们再扩展一点啊，有是无杜撰出来的，对不对？这也是一种杜撰吧？还有万物是道杜撰出来，老子说了“一生二，二生三，三生万物”，对吧？那不就是道道杜撰出来的吗？对不对？还有。这世上从来没有人如此的写过女人，写过人性，关注过人性。曹雪芹就写了一本《红楼梦》，《红楼梦》是曹雪芹杜撰出来的。可是三百年了，我把这本书叫“读本传百世”，“孤本传百世”，就这么一本传了三百年了。还有一首诗叫“孤篇盖全唐”，是什么？张若曦的。对，张若曦的《春江花月夜》，孤叫“孤篇盖全唐”。曹雪芹的《红楼梦》是读本传百 世， 我觉着 啊， 传百世、传千 世， 还可以传万 世， 因为它是人类的圣经。还有文字、文学、文化艺 术， 以至于社会制 度， 还有政治体制、国 家， 不都是杜撰创造出来的 吗？ 对 吧？ 杜撰是发展的动 力， 挺好的。曹雪芹非常提倡杜撰，《越舞红楼梦》不也是杨总带着团队，带着月瑶，带着马老师，带着许许多多这些演员们杜撰出来的，多美呀、啊，是吧？我要为杜撰唱赞歌啊！还有宝玉。衰玉啊，宝玉衰玉呢？那今天呢？刚才云霄在提醒我时间了啊，我就说一说我对宝玉衰玉的看法。我觉得体现了这种曹雪芹的慈悲啊。呃、我就给我的那种感受就是，宝玉他他的他的那个认知就是，我有的，我有的别人也应该有，别人没有的我也不要有，我就是要与众人同，不与众人欲，我要跟大家享受一切我最宝贵的、最珍贵的一切。情感和物质，我都要跟大家享受，对吧？跟大家共享一切，跟大家拥有一切。为什么他看到别人没有玉，他泪流满面呀？所以我一看他泪流满面，哎呀，我当时就想了两个字，就是菩萨，宝玉就是菩萨，真是这样。第三个中故事就是一带而过，就是带出了薛蟠的人命案，啊，他就是。引到那个下一回嘛，最后啊，讲林黛玉。舞蹈家陈爱莲曾经在舞台上演过《黛玉葬花》，跳的真是特别好，特别的唯美啊。陈爱莲呢，她在跳《黛玉葬花》之前看了《红楼梦》，也悟了《红楼梦》，她对林黛玉的那个就理解呀、啊。她说黛玉的身上有四气，四四气。我演黛玉，我就要把握好四气，我就成功了。他还真成功了，哪四气啊？仙气，仙人仙女吗？贵气，他身上有一种贵气啊。还有才气，他有才华，还有人气，黛玉的人气指数特别高。他怎么不演宝钗扑蝶呢？他演黛玉葬花呀，对吧？黛玉葬花怎么那么多人掉眼泪啊？宝钗扑蝶也没有人演，对吧？也没有人。看了以后没有人掉眼泪吗？还有一个人，我要着重的说一下。三十年前竞争八七版的电视连续剧《红楼梦》林黛玉的这个扮演者，这个角色，这个人啊，他呢那时候是海选，很多优秀的演员都要争演这个角色，大家都不知道，最后导演都不知道最后这个角色让给谁了。结果就是这个女孩，最后那个时刻，他拿出了一首诗。是他十四岁写的，那时候他还没有说想去演林黛玉，想想去竞演这个角角色呀。他只是自己的心性，他写了一首诗，当时就给导演就和那个就是那个导演组的人就念了这首诗，结果呢，那个导演叫王福林和他所有的这些这个呃考官呀，当场就拍板了，就定了他定了这个演员了。为什么呀？她不是像林黛玉，她就是林黛玉，她就是现代版的林黛玉。这个演员就叫陈小旭，所以，我二十多年来，因为我知道这事儿啊，我一直在寻找这首诗，我想看一看这首诗到底他怎么写的，让人感觉到他就是林黛玉。二十多年了，我都没有找到，呃，是太失望了，所以我就没有敢讲，因为我心里头也是非常认可林黛玉的。但是，但是，非常非常非常的感谢胡小丽，她在去年年底的时候送给我的这本书，是一个八十多岁的老人写的，这里面就写了摘抄了陈小旭的这首诗。后来我就给胡小丽发了短信，我谢她了。结果胡小丽说什么？罗老师，你别别谢我，谢谢缘分吧。他怎么说的。那对于《红楼梦》的剧组寻找陈小旭，对于我二十多年来寻找陈小旭的这首诗来说，真应了王国维说人生三境界的那句话：众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。为了寻找那人，我吃再多的苦我也愿意，我的生命值了。我为大家读一下陈小旭的诗，在春天，在谷雨的时节，用小旭的诗，我们来怀念这个美丽的生命吧。我是一朵柳絮，长大在美丽的春天里，因为父母。过早的把我遗弃，我便和春天结为了知己。我是一朵柳絮，不要问我的家在哪里。愿春风把我吹到天涯海角。我要给大地的角落带去。春的消息，我是一朵柳絮，生来无忧又无虑。我的爸爸是广阔的天空，我的妈妈是无根的大地。这一讲就讲到这儿。下面有请云霄用诗来作结，谢谢云霄，也谢谢大家，也谢谢小旭
1: 。这第三回呢，我感觉就是慢慢的通过林黛玉的眼睛，我们看到了贾府、荣府哈、啊、荣荣宁府，然后呢后面的故事也慢慢展开，很多很多，也就是人物也出场了。然后我就觉得后面越读越有信心了哈。然后这首诗呢也是根据这一回来写的，嗯，我就读一下：抛妇离家昼入京，轻舟缓慢泪如盈。故乡有月千里路，异客无心万般情。不见外亲随缘化，或可平安了一生。直到生家胡言语，可叹天机未曾听。初见已恨相见晚，犹恨玉石不公平。暮时前盟尚能记，如何无木配神音？花神纵然天上来，无奈富贵出门庭。从此泪雨煮汤药，雨打花叶泣孤零。明月何时来葬我？早教寒塘饮半行。流年往去不复在。碧纱除泪冷清清，世人只羡官家好，谁知官家苦经营。福祸来去终有由，半生凄凄半凝冰
0: 。好，谢谢谢谢，写
1: 的真好哈、啊，我一口。